0: Benjamin, PayPal hat seinen Innovation Day gehabt und das Event sollte ja eigentlich dafür da sein, um die Anleger und alle drumherum zu schocken mit den krassen Innovationen, die PayPal an diesem Innovation Day vorstellt, um das Geschäftsmodell nochmal richtig umzukrempeln, und richtig krass für Wachstum zu sorgen. Ich werde jetzt mal kurz äh, sagen, wie sich die Aktie entwickelt hat und dann können wir mal darüber sprechen, was da passiert ist. Die Aktie ist jetzt um 3,7% gefallen und ich würde sagen, der Schock ist vielleicht eher ein bisschen nach hinten losgegangen, als in die Richtung, in die er eigentlich gehen sollte, oder?
1: <lacht> ähm, ja, das ist eine, eine ganz gute Beschreibung der Sache. Tatsächlich hat aber PayPal, seit sie es angekündigt haben, haben sie irgendwie fast 15% dazu gewonnen zwischendurch. Und sind netto, glaube ich, immer noch leicht im Plus, <lacht> seit sie das angekündigt haben. Aber ja, es war äh, mehr PR-Gag und... Ja, der CEO wollte wahrscheinlich irgendwie jetzt eine Story aus dem Hut kramen und das Beste, auf das er gekommen ist, nach 12, in der 14 Monaten ChatGPT existenz ja, hey, wir machen jetzt auch AI. <lacht> ja,
0: man muss sagen, der neue CEO bei, also Paypal hat ja einen neuen CEO seit September letzten Jahres, Alex Chris, und der war ja auch irgendwie jetzt dafür da, um das Ganze, um da nochmal Wachstum reinzubringen, weil Paypal, wenn man die Aktie verfolgt hat, ist ja wirklich ein Trauerspiel. Seit äh, Pandemie-Ende eigentlich richtig abgekackt. Und ähm, es sind, glaube ich, sechs Sachen vorgestellt worden auf diesem Innovation Day. Unter anderem künstliche Intelligenz auf die Paypal-Daten anwenden. Dann habe ich noch gesehen, schnellerer Checkout beziehungsweise so ein Checkout, wo man sich gar nicht für anmelden muss, wo man auch gar irgendwie so Passwort und Benutzername braucht. Also um, äh, man kennt das ja manchmal von Webseiten, so nicht als Kunde kaufen, sondern als Gast. So ein bisschen das für Paypal, wobei ich auch noch nicht so genau weiß, wie die das machen wollen. Ähm, und dann so ein Cashback-Programm. Und da dachte ich mir, wow, das ist ja richtig krass innovativ. Cashback. Ähm, wobei ich muss sagen, je nachdem, wie das aussieht, könnte das vielleicht schon ganz spannend sein. Ähm, die Leute nehmen ja auch dieses ähm, äh, dieses Cashback im Supermarkt an. Ich weiß gar nicht, wie das wie das wie wie dieses Programm da immer heißt. Ähm, Payback-Punkte, genau, Payback-Punkte. Und ich meine, das bei McDonald's finde ich auch eigentlich ganz nice, dass man da Punkte sammeln kann. Je nachdem, was PayPal da aus dem Hut zaubert, könnte das vielleicht schon mal was bringen. Aber unterm Strich... Ja, so richtig disruptiv mit krassen neuen Produkten und irgendwie so einem so einem richtig krassen Wow wie so einem iPhone-Effekt sind sie jetzt nicht um die Ecke gekommen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass einfach da alle irgendwie was anderes erwartet haben. Man soll jetzt auch so endlich ein PayPal-Wallet quasi verwenden können irgendwie. Also ich glaube auch so im Offline-Commerce soll es irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen. Was dazu auch gleichzeitig gut passt, ist, dass Apple praktisch diese Woche announced hat, dass sie jetzt ihren NFC-Chip mal freigeben. Äh, womit ja dann so Tor und Tür für PayPal geöffnet wird, dass man auch damit so statt mit Apple Pay dann mit PayPal Pay bezahlen könnte. Ja, aber ganz ehrlich, also
0: Aber mit Gebührenabgabe an Apple dann? So so, so NFC-Chip-Gebühren?
1: Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall dafür, dass sie jetzt ihr Betriebssystem etwas mehr öffnen müssen wird es wohl auch Gebühren geben. Aber ich glaube, das war eher bezogen auf weitere App-Stores. Also, weil Apple wurde ja irgendwie verdonnert, dass sie jetzt eigentlich andere App-Stores erlauben müssen auf dem iPhone. Und das wird dann irgendwie wohl Gebühren kosten. Da an, also, die muss man dann an Apple abdrücken oder so, wenn man da irgendwie eine App listet in einem anderen App-Store. Da habe ich mich nicht so genau mit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Aber, ja, ich meine, man muss auch echt sagen, PayPal hat den Nachteil, weißt du, so Google, also Android und Apple haben einfach quasi Hausrecht auf ihren Devices. So Also, die können halt natürlich sehr einfach irgendeine Zahllösung wie Google Pay oder Apple Pay unter die Leute bringen und was hat denn jetzt PayPal für eine Edge dagegen? Ähm, ich finde halt, PayPal hat den Vorteil, dass sie dieses so Peer-to-Peer-Bezahlen haben, Das also so ich kann meinen Freunden einfach Geld schicken, das haben sie sehr gut in den Köpfen der Leute implementiert, zumindest in Europa ist das sehr beliebt, in den USA ist es dann eher Venmo, ähm, man könnte darauf halt irgendwie ein bisschen aufbauen, aber ich glaube, es wird trotzdem schwierig, da halt so eine neue Routine in die Leute reinzukriegen, also bleibt spannend, äh, aber ja, Kursreaktion natürlich absolut nachvollziehbar, weil es halt einfach so ein ganz dummer PR-Gag war und ja, war halt viel Wind um nix. Ja,
0: mutig sieht irgendwie anders aus, aber gut, vielleicht brauchst du es auch nicht, vielleicht ist es ja auch das Richtige, schauen wir mal, was da in Zukunft kommt. Jetzt ist ja gerade so ein bisschen Quartalssaison am Einläuten. Äh, viele Unternehmen berichten jetzt in den nächsten Wochen. Jetzt haben wir diese Woche zum Beispiel schon ähm, LVMH-Zahlen, über die wir sprechen. Und auch Tesla hat Zahlen berichtet. Wir sprechen gleich auch noch ein bisschen über Netflix. Aber das wären jetzt so gleich nochmal zwei größere Themenblöcke. Tja, bei der einen Aktie ist es äh, 11% nach oben, bei der anderen Aktie ist es 12% nach unten. Und wir können ja mit LVMH anfangen. Die sind ordentlich gestiegen, nachdem sie Zahlen berichtet haben. Umsatz um 8,8% gewachsen. Bruttomarge ziemlich stabil gehalten, sogar um 0,4% gestiegen. Gut, in den Jahren davor haben sie das immer ein bisschen besser geschafft, aber in Anbetracht der Makrosituation finde ich das in Ordnung. EBIT-Marge leicht zurückgegangen. Dividende 8% gestiegen. Man muss sagen, LVMH trotzt ganz gut dem den, den äh, Bedingungen, in denen sie sich bewegen und macht mich als Aktionär eigentlich ganz glücklich. <lacht> <lacht>
1: ja, ich muss auch sagen, macht mich ganz glücklich. Ich habe immer noch so eine gewisse Skepsis, äh, dass ja jetzt nicht Luxus als Gesamtes schwächeln wird, aber ich merke das auch immer mehr, dass es so ein Anti-Luxus-Sentiment gibt. Also, dass quasi so Louis Vuitton, Dior auch für die Spitze der Geschmacklosigkeit stehen. Und ähm, oder halt auch, also Gucci halt so für die allerhöchste Spitze. Und ich glaube nicht, dass sich auf Dauer halten lassen wird, dass so Marken so einen krassen Peak haben und der Peak einfach immer höher und höher geht. Deshalb, ich denke schon, gerade in Anbetracht, wir haben ja eine LVMH-Analyse gemacht und da haben wir auch so ein bisschen mal die Klumpenrisiken von LVMH rausgestellt, denke ich, dass es da vielleicht noch mal irgendwann mittelfristig auch ein paar Rücksetzer geben könnte. Aber es freut mich auf jeden Fall, wie LVMH die Zahlen präsentiert hat. Dividende nur am 8% erhöht, fand ich tatsächlich ein bisschen mager. Äh,
0: Was haben die denn im Schnitt? Sind, sind die 10% im Schnitt?
1: Äh, ja, ich glaube, in den letzten 10 Jahren waren die sogar eher so Richtung 12% oder sowas. Aber mhm. Naja, ich sag mal, auf das, auf das gesamte Jahr haben sie ja den Umsatz und Gewinn deutlich mehr als 8% gesteigert. Und jetzt das Q4 war, glaube ich, das schwächste Quartal des Jahres. Und da haben sie ja den Umsatz sogar stärker erhöht, als sie jetzt die Dividende angehoben haben. Also in meinen Augen hätte man da vielleicht bei der Dividende einen Ticken mehr machen können. Aber ist in Ordnung. Man muss ja nicht immer zweistellig wachsen. 8% ist immer noch ein Top-Wachstum. Und ich kann mich nicht beklagen, das bedeutet wieder ein Euro mehr, LVMH-Dividende pro Aktie. Das bedeutet im Endeffekt, wenn ich jetzt auf meine Aktien rechne, dass da nochmal wieder einiges gut dazukommt. Und da freue ich mich natürlich drüber. Und ja, Selective Retailing, also so Duty-Free-Shops, Sephora, das läuft auf jeden Fall, hat so eine Corona-Recovery immer noch.
0: Ja, aber Wines and Spirits dafür 7% äh, gesunken. Die sind halt 21 und 22 sehr krass gewachsen. Ähm, und jetzt irgendwie einen kleinen Rücksetzer. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht so genau erklären. Haben die irgendwie, sind die stark in China we oder, oder weißt du, warum Wines and Spirits nicht so richtig läuft?
1: Das Problem davon ist, das, also Wines and Spirits wird noch nochmal aufgeteilt. Also man hört es ja im Namen, Wines and Spirits. Und Spirits sind dann halt irgendwelche so Cognacs, Whiskys und sowas. Und äh, es gab natürlich jetzt in den letzten Jahren einen sehr krassen Whisky-Boom. Also dass halt sehr viele Spirituosen auch vielleicht so ein bisschen auf Lager gekauft wurden, damit man damit irgendwie spekulieren kann. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier so eine Art, ja, mh, diesen... Alternative Market, so weißt du, so für irgendwelche Sammlergegenstände erleben und dass es hier halt einfach einen Rückgang gibt, weil, weil man damit jetzt nicht mehr diese Renditeerwartungen hat. Äh, während Wines eigentlich, glaube ich, immer noch ganz gut läuft. Also zumindest war das die letzten Quartale über so, dass dieses ganze Champagner-Segment eigentlich sehr gut lief. Hm. Champagner hat eine extrem stabile Nachfrage. So, es gibt halt nur ein begrenztes Champagner-Angebot weltweit. Also man kann das Angebot an Champagner halt nicht erhöhen. So, es ist halt vom Wetter abhängig, wie viel Champagner rauskommt. Und andererseits ist es halt von der Fläche abhängig, abhängig, wie groß die Champagner ist. Also man kann auch nicht die Anzahl an Champagner sozusagen erhöhen. Und das ist eigentlich ganz interessant. Also dadurch wächst der Markt halt eigentlich vor allem über Preiserhöhungen. Und ähm, da ist der LVMH natürlich mit seinen Marken super aufgestellt. Ja, aber bei den Spirits, wenn da eben die Nachfrage wegfällt, weil, weil die Leute jetzt irgendwie nicht gerade ein paar Whiskyflaschen bunkern wollen, um darauf zu spekulieren, die irgendwann wieder teurer zu verkaufen, dann bricht es wohl ein. Also das wäre jetzt so meine große Hypothese, äh, dass wir da tatsächlich halt ein sehr großes Sammlersentiment eigentlich hatten vorher.
0: Gut, ähm, Aktie ist wie gesagt um 11 gestiegen. Ähm, da wurde irgendwie ein bisschen äh, Angst rausgenommen. Ich würde sagen, wir machen dann mal weiter mit Netflix. Ähm, bei Netflix gab es eine spannende News, wie ich fand, dass sie sich jetzt einem 5-Milliarden-Dollar-Deal die Rechte an äh, dem äh, WWE-Format, also Wrestling-Format Raw, gesichert haben und das ab 2025 exklusiv übertragen. Ähm, Finde ich deswegen ganz spannend, weil Netflix ja auch immer mehr in diesen Live-Sport-Bereich reingehen will und das auch eigentlich eine ganz coole Wachstumsperspektive für sie ist. Und das machen sie jetzt auch. Ich kann jetzt nicht so Ich weiß nicht, ob der Deal, ob das jetzt viel oder wenig ist. Ich finde, 5 Milliarden Dollar sind schon relativ happig. Aber mal gucken, was das da so an ähm, Nutzern noch dazu bringen könnte. Jetzt haben sie ja ein Wachstum hingelegt schon mal. Ähm, 12,1 Millionen neue Abonnenten im Q4, vor allem durch diese werbefinanzierte Mitgliedschaft die ja anscheinend auch ganz gut fruchtet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Aktie so stark bewegt hat, aber das ist auf jeden Fall ganz positiv.
1: Ja, Moment, wir schauen ja mal hier mal nach, wie ist denn mit der werbefinanzierten äh, mit der Netflix-Aktie Ja, die ist gestiegen. Die ist, uiuiui, ordentlich. Aber ich denke mal auch, dass es einfach daran lag, dass sie 12 Millionen neue Abos präsentiert haben. Ja. Äh, Netflix ist so ungefähr 11, 12 Prozent gestiegen. Also, ja irgendwie 11 12 Prozent, das ist jetzt halt die Zahl diese Woche. Also, die Firma hinter WWE, das ist TKO, die heißt so. Und ja, die sind halt eben die, die dieses Raw-Wrestling-Format irgendwie da halt die Markenrechte dran haben und so und das dann verkaufen, vermieten. Und ich finde es ganz interessant, also 5 Milliarden Dollar für 10 Jahre Wrestling-Rechte würde ich sagen es fühlt sich jetzt in Ordnung an aber ich habe auch keine Ahnung wie groß dieser Wrestling Markt ist also ich glaube es ist wirklich eine sehr kleine nischige Sportart eigentlich und Netflix kann theoretisch sogar noch mal um weitere zehn Jahre verlängern also wenn der Deal gut läuft dann können sie noch mal verlängern äh, ist eigentlich auch ganz interessant
0: man muss auch sagen es ist halt ein exklusiver Vertrag ne also wenn du Netflix wenn du Wrestling schauen willst musst du jetzt dann ab 2025 zu Netflix gehen ja also ich muss sagen ich glaube, es ist halt echt eine Nische,
1: so. Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, wenn du natürlich NFL-Rechte hast oder, weiß ich nicht, NBA-Rechte, dann bist du natürlich der King irgendwie bei, beim Sportfernsehen. Ist halt ein Nischensport. Ich glaube, halt ein Sport, aber der auch vor allem jüngere Leute anspricht. Und ich glaube, wenn du halt so NFL-Rechte oder so einkaufst, dann bezahlst du einfach nur <lacht> Shitloads of Money und, äh, gewinnt dann vielleicht ältere Kunden, die aber sich gar nicht für dieses Netflix-Sortiment interessieren, ist auf jeden Fall interessant. Was ich ganz lustig fand, auch diese TK, TKO Group, die hat jetzt äh, The Rock als Board-Member. Mhm. The Rock ist jetzt Board-Member geworden, was ich eigentlich auch ganz sympathisch finde, dass der jetzt halt da so so quasi in
0: Aufsichtsräten sitzt, nachdem er früher da eigentlich im Ring war. Ja, ja, das stimmt. Ich habe mal gerade geguckt. Die Folgen von Wrestling sind immer so zweieinhalb Millionen Zuschauer. Kann das sein? Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, es sind immer so zwei, zwei bis drei Millionen pro Folge. Ja, ich gucke es jetzt auch nicht. Aber das ist halt nicht groß. Mal, mal, mal sehen, was dabei rumkommt. Für Netflix ist ja vor allem wichtig, dass sie die Anzahl der Kunden steigern. Das haben sie jetzt auch wieder geschafft. Und dass der Umsatz pro Kunde relativ hoch bleibt, der ist ähm, jetzt auch nicht krass gefallen ähm, in den letzten Monaten, als sie äh, das Werbeabo äh, reingebracht haben. Deswegen eigentlich ganz gute Aussichten. Trotzdem nichts, wo ich investiere.
1: Ja, und jetzt müssen wir über den Elefanten im Raum sprechen, über die News, über die ich mich am meisten äh, freue zu reden. Weil es <lacht> doch ganz interessant ich auch ist. schon
0: sagen. Da freut sich der Benjamin.
1: Äh, also es also freut Nee, es freut mich jetzt nicht, also ich bin jetzt hier nicht missgünstig oder sowas so, äh, aber natürlich Tesla ist 12% gefallen und ich finde, da kann man schon einmal drüber reden, äh, was denn da so passiert ist bei Tesla, weil ich in meinen Augen verwundert bin, dass sie nur 12% gefallen sind. In meinen Augen hätte es mich nicht gewundert, wenn Tesla an dem Tag 30% gefallen wäre, ei, ei, äh, ei, ei, ei. weil, ja, die haben Quartalszahlen, Quartalszahlen berichtet, äh, Q4-Zahlen und ja, was soll man sagen, äh, die Zahlen waren, also Tesla ist keine Growth Company mehr, ich glaube Porsche wächst schneller als Tesla inzwischen und äh, Tesla hat es geschafft, 3% Wachstum, Umsatzwachstum auf die Waage zu bringen, wenn man nur den Autobereich reinzählt, sogar nur 1% und äh, das EBIT ist um 47% eingebrochen, also so, in meinen Augen war gar nichts positiv daran. Plus dann hieß, äh, auch der Ausblick war dann nochmal so, ja, 2024 wird ein schlechtes Jahr für Autos. Äh, also quasi so auf der Bestellseite sieht es so auch nicht so gut aus. Und 2025 soll es besser werden, wenn dann das Tesla-Volumenmodell kommt. Das war so die Ankündigung.
0: Ja. Äh, also letztes Quartal lief auf jeden Fall sehr schlecht. Ähm, ich glaube, die sind jetzt bei einer operativen Marge von 11 Prozent. Vorher hatten sie so 19 Prozent, also aufs Gesamtjahr, glaube ich, gerechnet.
1: Ja, gut, gut, gut. Also, ja, ich, ich nehme hier immer die Q4-Zahlen, weil ich finde halt so, man, man sieht ja einen Trend. Also quasi, ich glaube nicht, dass es besser wird oder dass das quasi das, was halt vorher da war, nochmal erreicht wird, sondern ich gehe halt persönlich davon aus, dass das, was jetzt da ist, auch eher das neue Normal ist. Und da sind wir halt bei 8,2 Prozent EBIT-Marge.
0: Aber wie ist das letzte Quartal im Jahresvergleich immer? Ist das, das, ist das, ist das nicht das Schlechteste sowieso, oder ist das das Beste? Ähm, du kannst hier in unsere
1: Notes reingucken, in Asana. Äh, also das Q4 sah eigentlich letztes Jahr sehr gut aus, was den Umsatz anging. Das also war schon ein sehr umsatzstarkes Quartal. Was ich glaube, was halt sehr reingehauen hat, ist halt tatsächlich der Einmaleffekt von den krassen Preissenkungen, dass man halt einfach die die Preise für die Autos so heftig gesenkt hat, weil man hat eigentlich glaube ich vom Absatz her hat man ganz gute Zahlen noch gehabt, also ich glaube der Absatz war irgendwie so äh, in Richtung ja fast 20% oder so, wir schauen mal nach, was es war Naja, die Autos wurden halt immer günstiger und das ist ja genau seit dem letzten Q4, also sprich jetzt die maximal rabattierten Autos treffen im, auf den Jahresvergleich zu den quasi unrabattierten Autos und das hat natürlich eine enorme Wirkung jetzt äh, in den Zahlen. Also mhm. äh, gut, das haben die Investoren. Also ich, ich hoffe mal, dass das äh, eine Info ist, mit der viele Leute gerechnet hatten, weil mich würde, das hat das jetzt nicht so gewundert. Moment. Moment, da gab es diese Production Deliveries. Das ist ja so, also die Production ist um 13%, 13 hoch. Verstiegen. Genau, und die Deliveries. Das ist natürlich immer so eine Sache, äh, dieses zum 20 gestiegen. Aber ich würde eher auf die Production schauen. Also 13 mehr Absatz quasi. So, Es gab 13 mehr Autos, die man irgendwie produzieren konnte. Gut, halt Model S, Model X ist sogar 10, 12 Prozent gefallen. Oder nee, sogar inklusive quasi Cybertruck. Ähm, naja, aber 13 mehr Autos. Immerhin, also wenn die Autos gleich teuer geblieben wären, hätte man 13% mehr Umsatzwachstum dann auf der Basis gehabt. Aber weil die Autos einfach irgendwie 10% günstiger geworden sind im Schnitt und so und ja auch so viele so Umweltcredits und sowas weggefallen sind in vielen Ländern, hat für Tesla nicht mehr so gut funktioniert. Die haben zwar ihre Kosten auch gut gesenkt, 8%, glaube ich, im Schnitt pro Auto. Aber ähm, ja, es fruchtet irgendwie aktuell nicht so. Und ich muss sagen,
0: ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich finde, was man vor allem natürlich sieht, ist, dass Tesla äh, ja auch ein Produzent ist für die breite Masse und halt kein Luxusautohersteller, der da äh, ja weniger Elastizität in der Nachfrage hat, wenn die Wirtschaft oder wenn die wenn Inflation hoch ist. Weil viele Leute kaufen jetzt ja die Autos einfach nicht, weil sie, weil ihnen das Kleingeld fehlt oder weil sie mehr Kosten haben, aber kein höheres Gehalt und deswegen sind sie da gerade mal ein bisschen sparsamer, kaufen sich dann eben auch kein Auto? Und ähm, da bleibt Tesla auch nicht von verschont. Ich müsste mal jetzt gucken, wie das so ein v VW irgendwie hinkriegt, was aber ich weiß nicht, ob es da schon Auslieferungszahlen fürs Q4 gibt, wie die so im Fahrzeugwachstum gewesen sind. Das fände ich mir immer nochmal spannend. Weil wenn Tesla dann immer noch besser ist, wäre das ja auf jeden Fall mal ein gutes Zeichen.
1: Ja, also ich muss sagen, natürlich, ich erwarte schon von Tesla mehr Wachstum als von VW oder von Porsche oder so. Was was den Absatz angeht, aber auch eigentlich vom Umsatz her. Also ich glaube, beim Umsatz könnte ich mir schon vorstellen, dass VW tatsächlich besser gewachsen ist, auf, aufs Jahr, also aufs Q4 gesehen. Man muss aber hier auch fairerweise natürlich sagen, Tesla hatte die Produktion zu, also Tessa hat im Q4 ja das vorher angekündigt, dass die Produktion geschlossen sein wird. Jetzt kann man halt sagen, okay, die wussten schon, dass die Nachfrage vielleicht nicht so gut ist und dann haben sie halt irgendwie die Produktion einfach mal für zwei Wochen zugemacht, um die Werke zu verbessern und eigentlich da ja, gab es da nicht irgendwie so viel zu produzieren. Das ist das eine, was man behaupten kann oder das andere ist halt einfach, dass es wirklich so war. Ähm, Geben wir mal hier den Benefit of the Doubt, sodass dass halt auch das wirklich stimmt. Habe ich kein Problem mit, aber ich finde man man sieht halt irgendwie schon so ein bisschen, dass es nicht mehr diese Wachstumskurve ist, die es vorher war, dass auch irgendwie das neue Modell fehlt, um diese Wachstumskurve weiter voranzutreiben. Jetzt soll dieses Model 2 ja irgendwann in 2025 dann kommen. Und das soll das dann lösen, also das 25.000-Dollar-Car. Kann ich mir sogar vorstellen, dass das natürlich noch mal richtig einschlägt und, und gut ankommt. Ähm, aber an so einem Auto verdient man natürlich auch nicht so viel. Äh, ja, und da muss man mal schauen. Also, ich persönlich wäre nicht mehr bereit, das zu bezahlen, oder wäre es immer noch nicht bereit, das zu bezahlen, was Tesla einfach kostet. Also, ich sehe, ich sehe da nicht so die Perspektive. Deswegen.
0: Also, ich finde, man sollte, ich, also, ich finde, man muss jetzt auch langfristig da nicht zu schwarzmalerisch dran gehen. Tesla ist halt immer noch, auch wenn das Quartal halt jetzt nicht gut war, für, äh, ein Wachstumsunternehmen. Meine auch Wachstumsunternehmen haben immer ja Schwächen, vor allem, wenn es halt so ein großes ist und vor allem, wenn man in so einem zyklischen Bereich ist, unterwegs ist wie der Automobilbranche. Ähm, und das heißt nicht, dass Tesla unter anderen Bedingungen nicht auch wieder stärker wachsen wird und auch gute Zukunftsperspektiven hat. Ich finde, wenn man mal, also man muss, das, muss, man muss dem Ganzen meiner Meinung nach mal ein bisschen Zeit geben und gucken, wie sich jetzt das Jahr entwickelt. Das wird jetzt nicht so gut sein, denke ich. Aber ähm, unter den gegebenen Bedingungen sehe ich das jetzt nicht als so dramatisch an, vor allem weil Tesla ja an sich auch von der Preispolitik viel aggressiver ist als das andere Automobilhersteller und die ja ganz bewusst mit den Preisen runtergegangen sind, um den Absatz der Autos weiter hochzuhalten.
1: Ja, also <lacht> ich, ich denke mal, wir sind jetzt hier so ein bisschen am Ende der Diskussion. Äh, jeder hatte halt seine andere Meinung. Ähm, ich finde es immer noch cool. Ich finde Teslas eigentlich auch als Fahrzeuge ziemlich cool. Ich finde es cool, dass sie die Kosten so gut gesenkt haben. Also wirklich, wir reden hier von von über 8% Herstellungskostensenkung auf ein Jahr gesehen. Das ist enorm äh, in einem Markt, wo eigentlich alles gerade teurer wird. Damit ist natürlich das Potenzial auch geschaffen, dass die operative Marge wieder steigt. Ich persönlich denke halt, äh, dass es keine Firma ist, die über eine halbe äh, Billion Dollar wert sein sollte. Äh, ich glaube, wir, wir sehen langsam so ein bisschen, dass Tesla auch ein Autohersteller wird. Ja, und da bin ich jetzt persönlich nicht so bereit, diese Multiples, die Tesla hat, <lacht> zu bezahlen. Aber wir werden sehen, was daraus noch wird. Ähm
0: hast du nicht eigentlich deine Wette jetzt schon gewonnen? Sind das nicht 200 Dollar gewesen, wo du gesagt hast, dass dann geht die Aktie runter?
1: Nee, das wäre zu einfach gewesen. Ich glaube, ich habe 100 Dollar gesagt. Ah, okay. Also ich bin, im Moment, wir können nochmal... die halbiert hast du, glaube ich, glaub, gesagt
0: ich hab... oder sowas. Kann das sein?
1: Äh, ja, ich habe gesagt, Bonus, Tesla unter 100 Dollar, also, nee, ich bin noch weit weg von meinem, also, wir sind immer noch quasi <lacht> gut in der Mitte, Moment, wenn ich jetzt rechne, 100 durch 180, wie viel muss ich denn schaffen, äh, Tesla muss noch 45% fallen.
0: Ja, 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 aber 100 Dollar kann ich mir auch nicht vorstellen. Also,
1: zumindest mal dieses Jahr sind sie schon 26% gefallen. Aber nochmal 45% fallen von den 26%, die schon gefallen ist, ist natürlich eine heftige Hausnummer. Also äh, wir werden es sehen. Und ich hoffe es natürlich nicht. Also ich hoffe für alle Tesla-Investoren, ich weiß ja, wie viele Leute auch von Tesla überzeugt sind, dass ich Unrecht habe. Dass äh, Elon Musk wieder etwas aus dem Hut zieht. einen Optimus-Roboter oder ein, ein Dojo.
0: Vielleicht kommt dieses Jahr ja der Autopilot und dann... Ähm dann geht's rund. Wir werden es sehen. Aber das Jahr ist auf jeden Fall nicht, soll kein gutes werden. Das sagt Tesla auch selbst. Da sollten wir vielleicht nochmal betonen, dass die Prognose für das laufende Jahr sehr schlecht sein soll. Ähm, was haben die nochmal gesagt? Äh, Hat die nicht auch Wachstumsprognosen genannt? Irgendwie 4% habe ich irgendwas im Kopf oder niedrigere Wachstumsrate als 2023? 2023 haben sie, was waren das jetzt insgesamt? Also hier steht, Tesla ist zwischen zwei großen Wachstumskurven,
1: äh, Wachstumswellen und quasi 2024 ist halt so so zwischen den zwei Wellen. Das sagte er. Äh, jetzt machen sie quasi sicher, dass sie da mit dem Next-Gen-Vehicle, Energy Storage, Full Self-Driving, übrigens Energy Storage und die Services laufen gut bei Tesla. Also das äh, muss man sagen, das ist gut gelaufen.
0: Ja, 50% Wachstum beim, beim, beim bei Energy war es, glaube ich. genau. Aber Wachstum der Autos soll unterhalb des Vorjahres liegen. Und das war ähm, also das waren die Quartalszahlen. Jahreszahlen war äh, 35 Prozent 2023. Das heißt unter 35 Prozent. Also gucken wir mal, was, da, was dabei rumkommt. Aber äh, lass das Thema mal abschließen und lass mal weitermachen mit Unilever. Denn Unilever ist bei uns diese Woche die Aktie der Woche. Genau. Also genug über Tesla lamentiert.
1: Ähm, ja, Unilever ist die Aktie der Woche, also sprich die Aktie, die ich mir jetzt die letzten zwei Wochen intensiv angesehen habe. Und Unilever ist die Nummer 5 der Konsumgüterhersteller weltweit, 60 Milliarden Euro Umsatz. Ist eine Hausnummer.
0: Jeder hat was von Unilever zu Hause, sagt man immer. Jeder.
1: <lacht> ja, äh, das gilt sich auch für Procter Gamble oder für Nestlé. Genau. Und Kraft Heinz. Aber, ja, genau, Unilever steht für Konsum. Und das bedeutet, ein Drittel der Umsätze kommt aus dem Lebensmittelbereich, Ernährung und Eis. <lacht>
0: Weil Eis gehört nicht zur Ernährung.
1: Ja, also, also das eine Segment heißt bei denen halt so Nutrition und dann gibt es ja, ja. noch mal Ice Cream. Ja, und dann zwei Drittel Konsumgüter. Also das gehört dazu Haushaltsprodukte, also irgendwelche Oberflächenreinigungsmittel, Waschmittel und so, Körperpflege und Beautyprodukte. So ist das aufgeteilt und um ein paar bekanntere Marken zu nennen von Unilever, da wären Knorr, Darf, Omo oder Hellmanns, Rexona, Langnese, Ben Jerrys, Magnum, Axe, Comfort, Sunsilk, also je nachdem, wo man sich mal im, auf der Welt befindet, kennt man das eine vielleicht etwas besser. Omo war zum Beispiel mal in Deutschland eigentlich eine große Marke, äh, haben aber tatsächlich in Deutschland... Nicht gar nicht. Ist eine der größten Waschmittelmarken der Welt, aber haben dann irgendwann komplett den deutschen Markt verloren. Sind gegen mm. Ariel und Persil und so nicht mehr angekommen. Ja, und äh, Unilever ist halt in dem sogenannten FMCG-Markt, also Konsumgüter und zwar die sogenannten Fast Moving Consumer Goods, also Produkte, die halt einfach sehr schnell gekauft werden, wenn man die im Supermarkt im Regal hat, innerhalb von wenigen Stunden wird da schon jemand reingreifen, vielleicht auch sogar in der nächsten Minute und das ist halt natürlich ein Markt, der nicht viel wächst, also muss man sich nichts vormachen, wenn du jetzt irgendwie dir Seife anschaust, wenn du dir irgendwie Lebensmittel anschaust, ja, wir essen nicht immer mehr, wir duschen nicht immer mehr, das geht halt nicht, So, wir duschen halt einmal pro Tag, wir, wir essen vielleicht dreimal pro Tag oder sowas und äh, das ist dann praktisch ausgeschöpft bei diesen Konsumgüterkonzernen. Es gibt natürlich langfristige Trends, die man mitreiten kann und sollte, also man muss halt schon ein bisschen so auf den Konsumenten achten, man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie auf Butter, Margarine noch setzen, weil das irgendwie anscheinend Produkte sind, die halt negativ wachsen und dann gibt es vielleicht andere Produkte, die etwas besser wachsen, wie ja Nahrungsergänzungsmittel oder so und das Ziel ist es, in diesem Markt Marken für die Ewigkeit aufzubauen und die dann immer wieder auszubauen, auch Generationen und Trendwenden zu überstehen und dann profitiert man von einem sehr stabilen und nicht zyklischen Umsatz, den man macht, der schon fast so eine Art Abo-Charakter hat, also Zumindest mal, wenn du in den Supermarkt gehst, wenn ich in den Supermarkt gehe, wir denken einfach nicht viel drüber nach, was wir kaufen. Wir, wir greifen halt in den meisten Fällen einfach in das Regal, weil wir wissen, was wir wollen und wir sind auch in der Regel oft markentreu, weil wir die Qualität von irgendwas schätzen und dann sind wir bereit, einfach dafür auch dann zu bezahlen. Und das ist es, was Unilever so ausmacht. Sprich, wir sind in einem Markt, der nicht so, lang, äh, nicht so schnell wächst, so zwei bis drei Wach Prozent Wachstum pro Jahr im Schnitt weltweit aber dafür eben ein Markt, der sehr stabil und beständig ist. Und da kann man auch noch mal so ein bisschen differenzieren. Die Industrienationen, das ist natürlich ein sehr gut erschlossener Markt. Da gibt es jetzt nicht mehr so viel Wachstumspotenzial. Mhm. Äh, wie man dort wächst, ist vor allem mit Premiumprodukten, indem man einfach seine Produkte hochwertiger macht, indem man sie besser brandet. Und in den Schwellenländern, da wächst man tatsächlich noch etwas mehr. Da gibt es Bevölkerungswachstum, da steigen die Leute vielleicht auch noch von ihren früheren Alternativen um und wechseln dann zu Waschmitteln und haben vorher mit irgendwelchen Sachen anderen Sachen gewaschen oder so oder wechseln dann auch innerhalb der Marken zu besseren Marken und da kann man so, sogar noch etwas mehr wachsen.
0: Jetzt ähm, stellt sich für mich die Frage, wenn ich mir so die Unilever-Aktie angucke, die ist ja in den letzten sieben Jahren eigentlich nicht so gut gelaufen. <lacht> Warum ist denn die Aktie jetzt gerade dann so interessant? Also, ich denke mal, für
1: viele Investoren ist Unilever eine der beliebtesten Aktien, die sie im Portfolio haben. So, ich habe ja öfter mal so Auswertungen auch gemacht und da war tatsächlich immer das Fazit, dass eigentlich Unilever so unter den Top 10 Dividendenaktien ist, die im Monat gekauft wurden. Und die Sache ist, die Unilever-Aktie zahlt fast 4% Dividende, zahlt quartalsweise.
0: Aber kürzt doch mal ganz gerne.
1: Äh, nee, Kürzen nicht. Kürzungen gab es noch nicht.
0: Hm, dann sagt der Aktienfinder auf jeden Fall was anderes.
1: Ah, da ist dann vielleicht irgendwas nicht richtig. Wann ist denn die Kürzung? Also ich habe tatsächlich noch mal nachgerechnet. Äh, ich glaube, ich muss das aber bei uns im Chart auch ausbessern. Ja, genau, irgendwie um die Zeit. Aber nee, äh eigentlich Juni ja, das
0: 2015 gab, und 2021, äh, 2022.
1: Ja, das kann das liegt wahrscheinlich daran, weil das im britischen Pfund umgerechnet ist. Ähm, die Dividende wird aber in Euro eigentlich mm -hmm. quasi ausgegeben.
0: Mm -hmm. okay.
1: Ja, also, nee, Kürzungen gab es eigentlich nicht. Eigentlich ist Junilever ein Dividendenaristokrat gewesen, ist es aber tatsächlich nicht mehr. Ähm, hat jetzt angefangen, die Dividende nur noch stabil zu halten. Und seit Tja, seit 25 Jahren auf jeden Fall die Dividende nicht gesenkt. Es gibt fast 4% Rendite, also sieht schon ganz stabil aus. So was man da kriegt, quartalsweise Zahlungen Ja, auf jeden Fall. Britischer Wert, also auch keine Quellensteuer oder sowas. Und da kann man schon verstehen, warum die Akte beliebt ist. Also eine Nestlé zum Beispiel ist ja ein Schweizer Unternehmen, da kommt man nicht so einfach dran, da hat man eine eklige Steuer. Eine Procter Gamble zahlt 2,5%, also ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ist zwar auch ein Quartalszahler, US ist natürlich jetzt auch ein bisschen stressfreier äh, als, als Schweiz, aber naja, man kriegt halt nicht so viel Dividende wie bei der Unilever-Aktie. Und Unilever hat aber tatsächlich ein paar Probleme und das mussten wir uns in der Analyse anschauen, weil Unilever hat einfach, wie du gesagt hast, in den letzten sieben Jahren gar nicht mehr performt und das ist das Resultat von halt sehr schlechter Unternehmerführung, Unternehmensführung gewesen. Also Unilever ist ein Konsumgüterkonzern. Konsumgüterkonzerne haben die Aufgabe, Marken aufzubauen, auszubauen, dafür zu sorgen, dass diese Marken einen guten Ruf haben und Unilever hat sich damals gedacht, wir investieren in Purpose-Projekte, also wir investieren da dass unsere Marken einen sehr guten Ruf haben und zwar nachhaltig, sozial, also quasi ESG-konform und was ist passiert, den Kunden interessiert das Thema ESG einfach nicht, und die Konsequenz daraus war, dass Unilever mit seinen Marken irgendwie hinterherhing. Also die haben einfach das Marketingbudget so ein bisschen falsch allokiert. Plus sie haben auch noch dann eingespart. Also sie haben an der Forschung gespart, so also an der Produktentwicklung. Am Marketing haben sie etwas gespart, auf zehn Jahre gesehen. Und das Resultat war, es ging Marktanteile verloren. Die Supermärkte sind in den letzten zehn Jahren auf jeden Fall auch besser geworden, haben mehr Eigenmarken in die Läden gebracht. Und Unilever leidet so ein bisschen darunter. Dann noch ein weiteres Ding, was Unilever gemacht hat. Die haben ein paar Übernahmen gemacht, die gar nicht gut waren. Also zum Beispiel, vielleicht kennst du die Marke Dollar Shave Club. Die ist so, ein, so relativ bekannt als ein ganz großer Flop, weil das ein äh, Direct-to-Consumer-Produkt ist, das eigentlich sehr gut funktioniert hatte. Dann hat Unilever es aufgekauft und ab dann ist es eigentlich quasi nur noch runtergegangen. Und Unilever hat sich auch davon inzwischen getrennt. Und Unilever hat mehrere solcher Übernahmen gemacht. Und die Probleme wurden so groß, dass jetzt ein aktivistischer Investor an Bord ist. Also äh, der Hedgefonds Tryon, der hat bei Unilever sich Aktien gekauft. Der CEO Nelson Pelz ist jetzt im Aufsichtsrat. Und im Prinzip eine Amtstat war es, den alten CEO erstmal rauszuschmeißen. Also... So, so nett haben äh, also so, so drastisch haben die das natürlich jetzt nicht formuliert äh, bei Unilever der ist einfach quasi in die Rente gegangen aber der äh, hat natürlich keinen kein guten Ruf quasi hinterlassen und der neue CEO der ist jetzt von Campina Friesland oder Friesland, mehr Friesland Campina heißt das ähm, diese molkerei Firma aus den Niederlanden der hat da schon einen Turnaround geschafft und der soll jetzt bei Unilever
0: auch den Turnaround bringen hm. äh, und ja, was, wie siehst du so die Chancen? Meinst du gerade deswegen ist das jetzt ein spannender Punkt, um einzusteigen?
1: Also, was interessant ist bei Unilever, 59% der Umsätze kommen aus den Schwellenländern. Unilever ist riesig in Indien zum Beispiel. Es gibt sogar eine eigene Unilever-Aktie für, für diesen indischen Markt, Unilever Hindustan. Und es gibt auf jeden Fall ein paar richtig, richtig gute Punkte für Unilever. Also. 4% Dividende bei einem Konsumgüterkonzern kriegst du nicht <lacht> irgend Also, äh, wenn wir jetzt so in den Firmenvergleich mal reingucken, den wir in der Analyse hatten, da war nur Kraft Heinz, die noch etwas mehr Dividende zahlen. Und Kraft Heinz persönlich ist deutlich noch mal hinter Unilever, auch ähm, was halt einfach das Wachstum und so weiter angeht. Ähm, Unilever ist halt so ein bisschen angeschlagen auf jeden Fall. Aber Unilever hat auch gute Bedingungen, um da wieder rauszukommen. Unilever hat jetzt diesen aktivistischen Investor und ich bin an sich kein Freund davon. Ich finde, das ist eigentlich immer eine eher negative Sache. Hier, glaube ich, ist es tatsächlich das Richtige. Halt mal jemand von außen, der richtig durchpusht und sagt, wir ändern jetzt was, weil so kann das nicht weitergehen. Sieben Jahre ist es nicht gelaufen. Und der hat natürlich auch sein Interesse daran, mit der Unilever Aktie viel Gewinn zu machen. Ich muss sagen, natürlich viele von den Marken von Unilever sind auch richtig gut. Also zum Beispiel im eiscreme ist Unilever das Unternehmen. Also die definieren den eiscreme -Markt die zählen nicht nur als Marktführer, sondern mm. die entscheiden quasi, wie die Zukunft des Eises am Stiel aussieht. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, wenn man natürlich so ein Unternehmen hat, das in ein paar Kategorien so dominant unterwegs ist.
0: Ja, grundsätzlich finde ich es auch spannend. Ich mag das eigentlich so in so Unternehmen zu investieren, die, äh, die da Möglichkeiten haben, mit einem guten Führungswechsel dann nochmal an den Start zu kommen. Weil gerade diese 4%-Dividende finde ich schon sehr attraktiv, muss ich sagen. Ich würde sagen, dann können wir eigentlich mal auf die Analyse verweisen in den Show Notes. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, könnte eine wirklich spannende Chance sein, jetzt die Unilever-Aktie einzusammeln. In der Analyse geht der Benjamin dann auch nochmal viel detaillierter auf die Bewertung ein, auf die Probleme, die es gibt und die Lösungen, die dafür möglicherweise anstehen. Und dann könnte das wirklich eine lukrative, äh, lukrative Investmentmöglichkeit sein.
1: Genau. Also, schön in die Shownotes gucken und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Ja, macht's gut. Danke fürs Zuhören bis zum Ende. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.